0: Leeremos el Isma Israel, leeremos el Salmo 114 y les ministraré la bendita palabra del Todopoderoso. Sean bienvenidos y bienvenidas. Padre eterno Yahweh, eres grande y poderoso. En el nombre de Sadon Yahshua Mashiach, te damos toda agabá porque nos da la oportunidad de escuchar tu bendita palabra en esta gran fiesta de los panes sin levadura. veo Omen, beome. Vamos a cantar el Isma Israel todos, amados, aquí con gozo. Ismael Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Adonai Yahweh, Yahshua, Mashiach uno es... Omén, uno es, Omén, uno es, aleluya, bendito es el abacados. Abran su Biblia, su a Techtuachtaná, en el Salmo 114. Recuerden ya todo lo que hemos ministrado en las fiestas pasadas. Recuerden el sacrificio único y perfecto de Yahshua Hamashiach, nuestro Adón, que dimos el día de ayer. Es muy importante recapacitar bien. Vean otra vez los videos, estudienlos. Lean Mateo 26, Mateo 27. Vamos a leer el Salmo. «Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su Mishkan e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que oíste, y tú, oh jardín, que te volviste atrás?» oh montes porque saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos a la presencia de Yahweh tiembla la tierra a la presencia del lojín de Jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca vamos a hacer oración para ministración de la palabra recuerden el 14 al 15 de mayo todos los hermanos que no hayan podido tomar de este Pesaj preparen sus almas con todos los requisitos, arrepentimiento, apartarse de los pecados, confesar que ya eso es el Señor, el Adón, tevilá, guardar el Shabbat, entrar a todos los pactos, Milá, circuncisión y demás. Bueno, Padre eterno Yahweh, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Háblanos por medio tu bendita palabra en nuestra gran fiesta de los panes sin levadura. Toda gavayash hamashiach, omen, de yo voy a pasar de este lado, ya se quitó la gavilla porque ya vamos pasando otro día. Recuerden, el día 17 fue el día primero, sí, para la cuenta del Omer, para llegar a la fiesta de Shavuot. El día 17, el día 18, el segundo día, hoy es el tercer día, así pero para la cuenta del Homer, ¿de acuerdo? Bendito es el nombre de Yahweh. Yo me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso. El tema del día de hoy es justificados, justificados. Cuando no entiende el, el sacrificio único el perfecto de Yahshua HaMashiach, entra paz en nuestro corazón porque sabemos que hemos sido perdonados. Lo importante es no volver a pecar, hermanos, no volver a pecar. Ahora, permita comentarles esto, miren. Vamos a empezar por hablar de que para que haya un pan como tal, como en este caso los panes en levadura, es molido el, eh, el trigo, es molido el trigo, es hecho, por así decirlo, pedazos para que pueda salir un buen pan. Entonces, voy a empezar por, eh, por decir esto, para producir harina fina se debe moler el trigo. Y eso es igual a pruebas y tribulaciones. Tú has pasado por pruebas y tribulaciones? tribulaciones, sin duda, el Eterno quiere hacer de ti un buen pan. Pan sin levadura, sin pecado. Usted va a pasar por pruebas y tri por tribulaciones, todos pasamos por ello. Vamos a abrir nuestra Tanaj en el libro de Zacarías. Zacarías. En este caso se lee mucha Biblia en este tema. Vamos a leer muchas citas, pero va a ser de mucha bendición. Zacarías capítulo 13, verso 9. Esta cita está ya por cumplirse, por así decirlo. Es una profecía para estos tiempos. Vean cómo dice Zacarías 13, verso 9. «Y meteré en el fuego a la tercera parte», está hablando del pueblo de Israel, y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se fuera, fue, fue, prueba el oro. Él invocará mi nombre, ya no dirán Hashem, no, sino Yahweh. Y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh, no Hashem, no, Yahweh es mi Elohim. Y vemos como en el verso, el capítulo 14 es cuando Yahshua viene, pone sus pies en el monte de los olivos, el monte se parte en dos. Vemos cómo el tiempo se está acercando, hoy es día 19 de abril y entonces se están acercando, ya más las cosas, hay mucha presión en el mundo por todo lo que está pasando, más lo que viene y ya inició, por así decirlo, esta profecía, porque después viene el rey de la gloria, bendito es el abacados Ahora, quiero que abran su Biblia en Romanos, por favor, la carta a los Romanos, vamos a ir para allá en Romanos capítulo 5 y vamos a leer el verso 3. Todas estas cartas ya están ministradas en este mismo canal de YouTube. Yo no monetizo los videos. Pueden suscribirse con, con toda confianza. Dale link a la campanita para que les lleguen las notificaciones porque vienen temas muy importantes. Por ejemplo, el próximo miércoles... No este, sino el próximo miércoles voy a, estar, voy a hablar sobre qué significa el eclipse del 30 de abril. Mucha atención, mucha atención. Bueno, Romanos 5, verso 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Yahweh ha sido derramado en nuestros corazones, por el espíritu de Yahweh, el Codes, que nos fue dado. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Rabshaul se refiere a que tenemos esperanza que viene Yahshua Hamashiach. Entonces lo que quiere el Eterno es hacer de nosotros un pan verdadero, sin levadura. Él quiere que vivamos así. Por eso Rabshaul lo dice en 1 Corintios 5. Festejemos la fiesta no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Quiero llevarlos a Segunda de Corintios, amados ajín, en el capítulo 1. Vamos para allá. Te vas a gozar con un ejemplo que voy a poner dentro de poquito. Esténse bien atentos. Vayan avisando a otros. Segunda de Corintios, capítulo 1. Sí. Verso 3. <coughs> segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Verso 3 <coughs> al 6. ¿Ya lo tienen? Bendito sea el Elohim y Abba de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, Padre de Misericordia, y, o sea, de Rahamín, y Elohim de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Eso es lo que pasó, Yahshua. Fue atribulado la expiación que explicábamos. Para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Yahweh. Nosotros tenemos el Raja Codes, entonces podemos consolar a otros. Porque sin Yahshua no podemos hacer nada. Juan 15, 5. Luego vamos a leer el verso 5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Yahshua, así abunda también por el mismo Yahshua nuestra consolación. Tremendo, si no, no aguantaríamos. Verso 6. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, solamente padeciendo es como se muele el trigo. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, el cumplimiento mesiánico. A ver, vamos a ver cuál es el cumplimiento mesiánico en esta gran fiesta de los panes sin levadura de este año, para que se entienda, 2022 Gregoriano. Bueno, Yahshua fue el trigo plantado en la tierra. Eso ya lo leímos en Juan, capítulo 12, verso 24. ¿Sí? Bueno, ahora, el trigo es molido y se convierte en harina fina. No puede haber grumos. Eso es lo que está haciendo el Eterno con nosotros, contigo, 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 con nosotros, conmigo. Nos, 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 nos muele para que nosotros podamos por medio de las tribulaciones, ser harina fina, y entonces el Eterno, quien es el alfarero? Hace un pan. Ahora, vamos al libro de Isaías, por favor, vamos al profeta Isaías, 28, 28. Vamos a buscar Isaías, 28, 28. Y vamos a tener nuestros marcadores listos para que siempre estemos aprendiendo más de la bendita Palabra. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Bendito es el abacados. Dice así. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Por eso nos da pruebas, pero no mayores de las que podamos soportar, dice el Tanaj, la Biblia. Ni lo, com, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. O sea, las pruebas que está permitiendo el eterno que pasemos, que vamos a pasar, porque viene ya en serio la tribulación y después la gran tribulación y en la ira ya no estaremos porque lo dice la Biblia bendito Jesucristo, el Jesucristo va a ser para nuestro bien hermanos entonces preparémonos no nos quejemos el eterno nos dará la salida él es bueno ahora vamos ahí mismo al profeta Isaías pero en este caso el capítulo 52 y vamos a buscar el verso 14 Isaías 52 verso 14 Sí. Su rostro de Yahshua, el más hermoso, el más precioso, no hay nadie como él. No te lo imagines como las películas de Hollywood, porque esos, esos actores o oh, sufrieron acné de chicos o tienen la nariz chueca o tienen algún defecto. Él no, él no tiene defecto, él es perfecto. Sí. Entonces. Isaías 52, verso 14, dice, ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Sacrificio perfecto. ¿Recuerdan cuando ministramos Pesach? No hallaron en él ningún defecto. Pero es que realmente era así, no tenía defecto. Si el sumo cohen de aquel entonces tenía que ser, eh, en la época de Moisés, no tenía que tener la cara desfigurada, las cejas tenían que ser parejas, no tenía que tener una, más, una mano más grande que otra, una oreja arriba más grande arriba de otra, no se podía quebrar ningún hueso, por eso es la profecía. Todo esto ya está explicado en este canal, en varios videos. Su hermosura, no te imagines por eso los actores de Hollywood, luego medio homosexuales, ¿cómo? No, perfecto, varón de guerra, aleluya, precioso por eso se le compuso en y precioso Yashogamashir, bueno ahora, en Isaías 53 que les dije ayer que no se lee en las sinagogas su diez ortodoxas, es porque dice así verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? ¿subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le decíamos, porque fue molido por los golpes el trigo. ¿Ya vamos entendiendo? sí, Son parábolas preciosas del Eterno. Tres. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Se está refiriendo a él, no al pueblo de Israel. No. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado por herido de Yahweh y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones recuerda, por nosotros por nosotros, molido trigo, por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, salvados todos, el 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros y sigue ministrando. Ahora, permítanme llevarlos al Salmo 147. Salmo 47. Podemos trabajar fuera de Shabbat, ahorita no es Shabbat, pero podemos trabajar fuera de Shabbat siempre, en lo secular, ganarnos el sustento y demás. Pero si estudiamos la Biblia, si nos reunimos para estudiar como el día de hoy, eso nos da vida en nuestro interior. Sana enfermedad es su palabra. Aleluya, o sea, es, es bendición de todo tipo. Bueno, entonces, Salmo 147, verso 14. Él da en su territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Independientemente de que está hablando aquí de alimento, sabemos que el trasfondo de la parábola, parábola es que Él viene, recuerden, este Salmo 147 Dice el verso 1, exaltad a Yahweh, porque es bueno cantar salmo a nuestro lojín, porque suave y hermosa es la exaltación. Verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo que leímos en Oseas 6, verso 1 al 3. ¿Sí? y demás, bueno, todo el Salmo es precioso pero evidentemente que sí, nos va a dar de comer, nos da de comer no faltará nada, agua, pan, leche para tus niños, en el nombre de Yeshua, ya se profetiza y así es, así será, así es, ya las cosas futuras hay que verlas como hoy eso voy a ministrar en estos próximos días la idea es que Él es el pan de vida que bajó del cielo y entonces tenemos bendición de todo tipo y Él es pan sin levadura no hay pecado, no, no hubo pecado en él, ni hay pecado. Ahora, Yahshua HaMashiach escoge lo menospreciado de los hombres. Por eso el reino de los cielos, el Mahogashamay, es de los humildes. Y de eso voy a estar hablando en los próximos shabbatots. Gocense, hermanos, aprendiendo, gocémonos todos aprendiendo más Torah. Ahora vamos, por favor, a la Torah. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, por favor, abran su Tanak en Deuteronomio capítulo 7, y vamos a ver el verso 6 y 7. Entonces, ya somos un pueblo apartado, recuerda: si no eres Israel, injértate en Israel, Romanos capítulo 11, y una sola Torah tendrá el natural como el extranjero, Números 15, verso 16. Y si alguien quiere celebrar de Pesach, seale circuncidado, pero ningún incircunciso tomará de Pesach, porque él es celoso. Éxodo 12, 48. Él es un elohim celoso. Éxodo capítulo 20. Bueno, Deuteronomio 7, versos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo, Kadosh, para Yahweh tu elohim. Yahweh tu elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de, de, que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos a ha querido Yahweh y ha escogido para vosotros. Eras el más insignificante de todos los pueblos. O sea, éramos los más insignificantes. Él escogió a los menospreciados, etcétera. Por eso yo he dicho esto y siempre le oro así con sinceridad al eterno cada día, Padre. Siendo indigno me llamaste. Bendito eres Yahweh Sebaot Y me llamó para servirle. No le voy a defraudar. Ahora veamos Deuteronomio 14 adelantito. Deuteronomio 14. En el verso 2, vuelve a repetir, eres un pueblo santo ya, hermano, no puedes andar mirando lo que no debes. No puedes codiciar, no puedes eso, porque eres santo ya. 14, 2. Porque eres pueblo santo, que a dos a Yahweh Tologín, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No podemos eh, eh, fallarle al eterno hermanos ni debemos, más nos vale es un decir así feo pero más nos vale porque al que toma por hijo lo azota ¿quieres eso? ¿para qué? mejor caricias ¿verdad? más en esta fiesta y siempre vamos a Lucas por favor vamos a Lucas eh, en el capítulo 1 es el libro de Lucas capítulo 1 y vamos a ver el verso 68 ¿Ya lo tienen? Perfecto Dice así Bendito el Adón, el de Israel Que ha visitado y redimido A su pueblo ¿De qué habla esta fiesta? De eso hemos estado hablando Te redimiré, te compraré Y vino Yahshua Y nos compró con su sangre preciosa ¿Le fallaremos? ¿Le guiñaremos el ojo al diablo con un pecado? No, no, de parte mía no. ¿Tú? Espero que no. Y qué bueno, así es. Eso, muy bien. Ahora, entonces nos redimió. Somos justificados, por eso el tema es justificados, hermanos. ¿De acuerdo? Y a todo aquel que quiera, aunque no sea su pueblo, puede venir al pueblo, al Elohim de Israel, convertirse uno en Israel. Vamos a la carta a los Efesios, por favor. Vamos a Efesios, vamos para allá. Y vamos a buscar el capítulo 1 y el verso 4. Él nos ha escogido. Entonces, si ya te escogió, ¿para qué apartarse? Porque se buscaría uno una paliza. No, mejor caricias y bendición y bendición tras bendición. gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. Así dice la palabra. Efesios 1.4 dice, Según nos se escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin y sin mancha delante de él, sin mancha, sin pecado, mantener nuestras vestiduras blancas para la boda. Eso quiere decir ser sadikín. Cuando tú oigas la palabra es un sadik. Sadik viene de sadaká, que quiere decir dar una ofrenda, dar una ofrenda de dinero, ayudar a los pobres, bendecir al, a la viuda, al huérfano, al necesitado, al menesteroso. Pero va más allá de ser un sadik. Seamos sadikín, seamos sadikín. A ver, vamos a Efesios 4, por favor. 4, verso 17. ¿Sí? 4, 17. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Adón que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es como si yo te dijera hoy, pues así es, yo te lo digo hoy, en aquel tiempo Pablo se lo dijo, inspirado por el Baja Codes a los Efesios, yo te digo ahora, no puedes andar como los gentiles ya. Viendo esto, viendo pornografía en internet, viendo, desnudando a las mujeres en la calle, hacen, no no, 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 miren qué grandeza hemos ministrado, porque está en la Biblia. Eso es para. No tienes que andar vanamente. Y si tú sigues eh, la lectura y se los dejo de tarea hasta el verso 32. Por ejemplo, el verso 27. No deis lugar al diablo. El verso 26. Airaos, pero no pequéis. Eso ya está explicado. Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, compasivos, perdonándonos unos a otros, como Elohim también nos perdonó a nosotros en Yahshua Mashiach no podemos andar como los gentiles que guardan odio, resentimientos etcétera, culpas, iras, etcétera etcétera, no podemos ni debemos no, somos sadiquín aleluya ahora ahí adelantito en Efesios 5 nos invita Rav Shaul a esto sed pues imitadores de Yahweh como hijos amados y andan en amor como también Yahshua nos amó y se entregó se entregó se entregó, dio su vida asimismo sí por nosotros ofrenda y sacrificio de lojín con olor, olor fragante todas las cartas, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla del sacrificio de Yahshua. todo toda la Biblia, no hay una lectura que no hable, aquí lo vemos ¿de acuerdo? y luego dice aquí en el verso 3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Habla sobre las palabras honestas que debemos decir, habla que no debemos tener avaricia después. Sí, en el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Adón, aleluya. Y en el verso 11 dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso, dice el 12, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso hablar de lo que la gente hace en secreto. ¿Todo esto por qué? Por el verso 2. Vamos a ver qué es el verso 2. Andad en amor como también Yahshua nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Te das cuenta del sacrificio? Él es nuestro Pesach. ¿Por qué no pecamos? Porque recordamos su sacrificio. Y decimos, pero ¿cómo voy a ser tan tonto? No puedo ser un, un tonto, un insensato de pecar, siendo que Él ya pagó por mí. Aleluya. Dense cuenta, hermanos, justificados. Bueno, sigue ministrando después y nosotros nos tenemos que someter a Yahshua. Después dice, habla sobre la Keilah, así como en los versos 25 en adelante, como eh, Yahshua ama a la Keilah y se entregó. Vean, vamos a leerlo, ¿Verdad? Sí, dice aquí, eh, maridos, el 25, amad a vuestras mujeres, así como Yahshua amó a la que y se entregó otra vez, te das cuenta, todo el tiempo, bendito es él, habla sobre el sacrificio de Yahshua, no esperes otra cosa, no esperes, Pablo no habló otras cosas raras ahí, no, 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 se entregó, se entregó, no fue asesinato, como lo ya lo ministré ayer. Luego, 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, por eso salió agua en el lanzazo. 27, a fin de presentársela a sí mismo, una que y la grande, que no tu, gran, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Verso 2, porque Él se entregó por nosotros. ¿Te das cuenta? Toda la Biblia habla de eso, toda, toda. La cita que leímos ayer de Hebreos 26, el que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer. ¿De qué habla? Del sacrificio de Yahshua. Colosenses, vamos a Colosenses, amados Ajín, así es que ánimo, la santidad conviene a tu casa, dice el Tanaj. Colosenses capítulo 3, mm, aleluya, bendito es el abacados. Siempre en el capítulo 3 nos va a hablar, dice, si pues habéis resucitado con Yahshua, otra vez te das cuenta, no habla de otra cosa. Aleluya, es que así debe de ser, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba donde está Yahshua sentado a la diestra del Elohim, recuérdele su palabra, no son dos personas. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Yahshua en el Elohim. Aquí está hablando de todo eso, el sacrificio. 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Yahweh viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya no estaremos aquí. Verso 9. No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Por qué, ¿Por qué ya somos nuevos? Por el sacrificio de Yahshua. Verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, Kadoshin, de, de entrañable compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándonos unos a otros, dice el 13, y perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Yahshua os perdonó. Fuimos perdonados, ¿por qué? Porque Él pagó por nosotros. Así también hacedlo vosotros. Y así, todo lo que tú encuentres en la Biblia, habla del sacrificio de Yahshua. No hay otra cosa. Bendito es el abacados. Ahora, ¿de qué serviría que nosotros comiéramos? Entonces comimos las hierbas amargas y no entender el sacrificio uno y perfecto de Yahshua, en el cual quiero hacer mucho énfasis, como el día de ayer. ¿De qué serviría que, bueno, el agua salada, las lágrimas del pueblo de Israel, de nuestros antepasados, o, no, o no, la vida amarga que pasamos antes de conocer a Yahshua, si no entendemos el sacrificio de Yahshua y no lo valoramos? Recordemos para quién fue el pacto, no para los gentiles el pacto fue para casa de Judá y para casa de Israel que los gentiles puedan venir hacia Yahweh quien es el Elohim de Israel injertándose ahora, vamos nosotros a ver eh, Isaías 52 vamos para allá todo habla sobre el sacrificio de Yahshua, todo no es que estemos obsesionados no es que, es que si no se le da el valor al sacrificio de Yahshua no hay nada que hacer, no hay no, nada, nada, no habría esperanza de nada. Si él no hubiera muerto, ¿cómo hubiera resucitado? Pero resucitó, decía yo, y si 52 verso 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tú ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Es una profecía para el milenio. Ahorita mira cómo está, hay cantidad de iglesias de todo tipo y de todos colores y gays y allá en Jerusalén, en Tel Aviv, uf. Pero una vez que venga el santo de Israel, el Cados de Israel, Yahweh, Yahshua, Mashiach, ningún incircunciso ni inmundo, aleluya, ni de corazón ni de carne. Ahora. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Corintios. Solamente esto es una pincelada chiquita. Mira todo lo que habla nuestra, nuestra la, la, la bendita Tanaj. Segunda de Corintios 5, vamos a Segunda de Corintios 5 y el verso 21. Todas las cartas de Pedro, de Pablo, para que se entienda que Faz, Yo todas, todas hablan del sacrificio de Yahshua. No hay otro punto de conversación. Porque es la redención total de los santos. Entonces, en 2 Corintios 5.21, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Yahweh en él. Puedes ponerle ahí, justificados. ¿Qué es justificado? Que la justicia está en nosotros. ¿Quién es la Torah viviente? Yahweh. ¿Qué es la, la Torah? Justicia. Justicia no tendrás balanzas eh, 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 cargadas de un lado para otro, eh, no codiciarás a la mujer de tu propio, es justicia. Pero necesitamos que viniera Yahshua y que pagara por nosotros y que resucitara, le quitara las llaves de la muerte al diablo. Entonces estamos justificados. Todo gira en el sacrificio de Yahshua, todo, todo. Ir cargando imágenes y latigarse y eso, de eso voy a hablar después, eso no sirve para nada. Por lo tanto, a ver, con el sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, todos los pecados son perdonados, pero hay que arrepentirse. En Marcos 1.15, Yahshua dice: arrepentíos. Entonces, ya relaté el sacrificio de Yahshua el día de ayer. Ahora, permítame, entonces hay que valorarlo. Ahora, permítame llevarlos a Zacarías, Zacarías capítulo 12 vamos a ver una cita que es es, es, es es tremenda porque su cuerpo fue glorificado este cuerpo va a ser transformado, no vamos a tener vamos a tener un cuerpo nuevo cuando Yahshua nos arrebate sí pero ciertas características de nuestro cuerpo quedarán aunque será glorificado porque él por eso lo reconoció Tomás, tiene las cicatrices en, en, en las muñecas y en los pies. A ver, entonces vamos a ver Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Yerushalán, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cómo lo reconocerían si no hubiera las cicatrices? Te das cuenta, es una grandeza. ¿O no habla este verso también del sacrificio de Yahshua? Bendito es, él dan ganas de llorar, de, no de tristeza, de alegría, de que viene el rey. ¿Cómo lo reconocerían? ¿Cómo lo reconoció no Tomás? Porque no quiso creer. Es que si no toco eh, con mi dedo y meto en las llagas sus, mis manos o mis dedos, no podré creer. Bendito, todo habla del sacrificio de Yahshua a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligenso por él, él como quien se aflige por el primogénito. Está hablando Yahweh, ¿quién es Yahshua? No está viniendo otra persona. Entonces con todo esto, se levanta uno en el espíritu, hermanos, y dice uno, ya, se acabó, no vuelvo a pecar, soy libre. Yo se lo hice, él dio su vida por mí, velo personal por lo tanto, ya no más opresiones del enemigo con el pecado, ya no guiñarle al ojo al diablo con el pecado. ¿Por qué darle gusto al diablo? Ya su camisero le reprenda. Ya hizo todo por mí. Aleluya. No dijo consumado es y es la letra taf. Entonces Arregla las cosas, este mensaje hoy es para ti que no has arreglado todas las cosas que tengas que arreglar, arregla todas las cosas que tengas que arreglar porque Yahshua viene pronto. Pero una pregunta, ¿y si muriéramos esta noche? Yo te deseo mucha vida, yo quiero más vida para seguirle sirviendo al Eterno, cumpliendo, cumpliendo más mandamientos, enseñando, el, enseñando más Torah de lo que es, eh, de lo poco que sea, o sea, más a ustedes, compartiendo en alegría con mis hermanos pero qué es justificados aún más vamos a hebreos por favor es que el perdón de Yahshua es genuino no es como a veces tú perdonas que guardas ahí cierto dolor ahí este después me las paga no, 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 él perdona de veras aleluya, hebreos 8.12 miren qué hermoso porque eso está escrito en Jeremías Jeremías 31, el pacto era para la casa de Judá y la casa de Israel. ¿De qué habla? De que Yahshua iba a morir y resucitar. A darse su sangre por nosotros, que no fue un asesinato. Él dio su vida por nosotros. Juan, Hebreos 8, 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. O sea, tú no anduviste en, tora, en mi Torah, porque la justicia es Torah. Tú anduviste en injusticia. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Crees que eso vale la pena? Uf, pero claro que sí, claro que sí. Por eso él dijo, repito, consumado es. Y atención, hay un libro que le titulé, lo puedes descargar gratis, 20 características de un salvo. El salvo de de veras ya no tiene más culpa por sus pecados porque sabe que Yahshua con su sacrificio único y perfecto, con todo lo que ya me que me quedé corto, ya pagó Él, ya no voy a pecar. El sacrificio único y perfecto solamente en Yahshua, Yahshua tiene la victoria, el decreto de muerte era para nosotros, la muerte, del, la paga del pecado es muerte, nosotros merecíamos morir, pero Él pagó por nosotros, Él murió por nosotros, por lo tanto nosotros muerte a la carne, porque si no se muere a la carne, el destino, será la muerte eterna, yo quiero vida eterna en Yahshua, y tú, eso, entonces, el diablo ama, me, habla mentiras, está poniendo muchas dudas sobre la palabra del de todopoderoso, eh, siempre en estos tiempos difíciles ya, pero tú sigue adelante, las profecías están en la nariz, en la punta de nuestra nariz, lo estamos viendo, la cuestión está que la vergüenza y la culpa es lo que siguieron a Adán y Eva por eso se escondieron, pero nosotros ya fuimos perdonados entonces ya no debe de haber ni vergüenza ni culpa, cuando te venga un pensamiento intruso y eso ya lo ministré que el diablo te quiera recordar todo lo que hiciste fuera de aquí yo ya soy perdonado, fui perdonado, las cosas viejas pasaron, Segunda de Corintios 5.17 escucha este consejo es una fiesta de libertad o no sí no ser acosado por el pasado, anótalo te va a servir, no seré acosado por el pasado ya me perdonó o le das más lugar a lo que diga el diablo el diablo escuchen muy bien por favor, mucha atención no ser acosado por el pasado ya lo anotaste, perfecto pero en santidad ahora el diablo, atención hermano, ya es como si le reprenda, el diablo si no puede, no puede evitar que sea salvo, o no pudo evitar que sea salvo, el diablo lo que va a hacer es que vivas como si no fuera salvo. Anótalo. El diablo si no pudo evitar que fuera salvo, él quiere quitarte el gozo. Y quiere, se, eh, quiere quitarte, eh, evitar que vivas como salvado, como salvo. Y entonces te mete la culpa, te mete esto, mira, hiciste esto. No, en santidad. Somos nuevos, vieja vestidura, nueva vestidura. Las cosas viejas pasaron. Ya no ser acosado por el pasado, ya, dos cachetadas, <ríe> en el buen sentido, Aleluya espirituales pero los santos y si el diablo no pudo evitar que fuera salvo va a querer a toda costa que no vivas como salvo, porque el salvo vive en libertad Satanás ya está vencido aleluya, bendito Jesucristo Amasíac se trata de vivir en victoria en Yahshua, quien lo venció, porque muchos dicen todo lo puedo en ya que me fortalece no pueden hacer nada somos victoriosos, somos más que vencedores. ¿Cuál? Una depresión ahí terrible. Tiene que estar tomando medicinas para la depresión y medio se marea. ¿Qué es eso? No ser acosado por el pasado. Aleluya. Bendito eres abacados. Quita todas las ideas de, de Hasatán. Ahora me gustaría que y se hiciera un acercamiento por algo que voy a enseñarles. Mucha atención, mucha, mucha atención, hermanos preciosos, mucha atención. ¿Cómo explicar de una manera práctica, didáctica, hermanos? Yo siempre le estoy pidiendo al Eterno que me muestre eh, por medio de su bendito trabajos, para que todos entendamos, empezando por mí, sino yo como te lo explico, ¿verdad? Y de veras que son muy amados, hermanos preciosos, preciosos del Eterno, Yeshua como decía. Y amigos, amigas, son muy amados, por eso oramos, en el caso personal, yo oro y un grupo grande de Gozo y Paz, or, todos los hermanos de Gozo y Paz oramos para que ustedes crean. Miren, les muestro esta, esta hoja. Ahí dice fornicación y luego dice adulterio, robo, mentiras, difamación y déjenme ver qué dice al final, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, en una hoja en blanco tú puedes anotar todos los pecados que tú cometiste. Pero mmm, no te lo aconsejo. Si ya te arrepentiste, de ver, ¿sí? no te has arrepentido, sí hazlo. ¿Cómo nos ve el Padre Eterno desde los cielos? ¿Así? No. A los salvos ya no nos ve así. Pon mucha atención. A los salvos nos ve a través de la sangre bendita de Yahshua Hamashiach. La sangre. Perdón que utilice este ejemplo. El Eterno sabe que no estoy faltando para nada. Yo le adoro. Con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente y mi ser. La sangre de Yahshua cubre todos los pecados. Todos. Para los que no sean arrepentidos. Arrepentido. El Eterno los ve así. Y hay sentencia de muerte sobre sus vidas. Sobre sus almas. Yo les deseo bendición y salvación. Por eso hay que venir a los pies de Yahshua, no con una religión pagana, guardando el domingo, guardando su Torah, lo que él dice. Y entonces la sangre de Yahshua cubre todo pecado. Y esto es ser justificados. Bendito es él. De hecho, hermanos preciosos, grábenselo bien, la Biblia habla toda sobre el sacrificio único y perfecto de Yahshua. Pero ¿qué pasa si una persona dice que aceptó y guarda Torah y vuelve a ser así? Desechó la sangre bendita de Yahshua, la tuvo por inmunda y el Eterno lo sigue viendo así. Y ya el Eterno pagó una vez, ya no puede hacer otra vez esto. Grábatelo bien. Tómalo en serio, no peques, porque muchos confunden las cosas. Eh, no, no adulteró, eh, no fornicó, no es un borracho. Eh, no, 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 no. Veamos las cosas tal cual. Voy a volverlo a repetir. Para los salvos, los que ya no pecan, se guardan en santidad. Así te ve el Eterno, así me ve el Eterno por su inmensa compasión. Para los que no sean arrepentidos, lo sigue viendo así. Y hay sentencia de muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo te deseo vida eterna. El Eterno, en primer lugar, quiere, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así, hermanos. Él es bueno. Él es bueno. Por eso fue su sacrificio. Por eso es esta gran fiesta de los panes sin levadura. Si con todo esto yo no pude porque que, yo le digo al Eterno que él me use como canal de bendición para tu vida no entendiste y quieres seguir pecando y revolcándote en el pecado ya no puedo hacer más pero sobre todo lo que dice la Biblia o sea yo en cuanto a explicación dice la Biblia lo acabamos de leer ayer en Hebreos 10, 26 ya no hay más cosas que hacer no hay más sacrificio ya no hay más porque se tuvo por inmunda la sangre del Mesías Yasuo. y de hecho esta fiesta toda habla de ello que el Eterno les bendiga mucho, les deseo bendición no te pongas triste ponte a actuar, arrepentirse y apartarse de los pecados, te doy citas, anótalas Marcos 1.15 Proverbios 28, 13, Hebreos 5.9 con esas citas tienes ¿De qué habla? De arrepentimiento y de obedecer a Yahshua. Yo los voy a bendecir y después los dejo con una jalel y nos vemos mañana para la administración a las 7 de la noche, hora central de México. Te vas a gozar porque voy a explicar la cuenta del Homer. Levanten sus manitas. Llevarejeja Adonai Yahweh, a Yaronai Yahweh, Panabeleja Bihuneja donar Yahweh, Panabeleja ve Beasheleja Shalom les deseo lo mejor y jaxamea 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 salona hin